0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣门掌门圣元
1: 。哎，大家好，我是道玄
0: 。欢迎大家收听今天的《空宇人看世界》。好的，跟道玄一样来跟大家聊聊，我們来来聊聊的还是跟修行有关的话题
1: 。对啊，修行就百聊不厌<笑>，对，聊聊
0: 不完。因为最主要是，我觉得应该可能，虽然有些东西我没有分享过，嗯。可是可能听到的朋友也不多，就是这些，我觉得现在你还会提出修行疑问的朋友也,也不多，就好我们就继续多分享一点哦，期望有一天这些朋友会听到我们的节目，因为我常常看有些时候有一些网络的影片呐、啊，你还是看到有些人对灵修的这一件事情吼、哦、会有错误的看法，或甚至是对所谓的宗教啊吼，然后神明的事情会有一些。不一样的认知啊，我觉得这也是很需要跟大家来讨论的哈。我我先来分享好了，好啊。我我是自己一开始我们以前讲过嘛，我是从这个走灵山接触灵修的法门，进入修行的这个道路哈。那后来很多人都觉得走灵山就是会变神经病啊，就是把走灵山啊灵修就冠以这个污名化哈，会觉得说这好像是一个乱搞啊，然后。乱信仰的一个东西，我跟他说，后来哈，我自己接触信仰这么多年之后，我发现说，大家对于神明啊，对于宗教哈，甚至对于信仰，你真的要有正确的认识哈。像之前我们有提到过，可是我没有讲的，没有一直去深入的剖析哦，我看大家还是有点搞不太清楚，就是宗教的发展呐、啊，宗教的一个严格改变跟吼一个。流传，基本上来讲，它还是离不开人的这个部分，吼。那人的部分就离不开人的一些风俗民情、习惯，吼，就是一些习俗的东西、民俗的东西，吼。呃，之前有提到过，像道教的一个发生，道教像有很多人说所谓道藏哦，从道藏上面去找一些道教的一些相关的经典哦论述哈，或甚至有以以前很多一些哈道教早期的一些有志之士，他们会嗯撰写一些道教的经文的书籍，然后从他们去找到道教的一些学理理论啊、基础等等的。可是后来我再深入哈、喔，稍微研究一下，就看一下也不不至于不敢说什么多深，就是研究这个态度了哈、喔。就是你再去看这些东西的时候，你会发现说，他们很多东西都是从民间搜刮民间信仰，然后再内化成为道教的东西。嗯、所以你从这边角度来看，你就要去了解哈、喔，一个宗教背后它其实很多是跟民间的信仰有关系。那什么叫做民间信仰或是民俗哈、喔？就是比方说，像我以前讲过嘛，很多人都觉得，哎、欸，为什么这个海水会泛滥然后以前黄河、长江有没有都泛滥？以前小时候我们读书，什么两河流域啊，什么之类的那泛滥以前我不懂啊，不懂为什么泛滥。说啊，海神生气了，所以要把你家女儿嫁给他，他就不会生气，就会喜怒哈。
1: 献祭女儿？对，为什么要
0: 献祭？我以前搞不懂为什么要献祭、欸，就是不太不太懂。后来了就说啊。这就是习俗，就是民俗。那你看，海神真的会想要娶人类的女儿吗
1: ？没有吧？
0: 对，可能没有嘛。不那对，那为什么、啊？可是有些人为什么我献祭了之后，哎，反而真的他就不泛滥了，好像就好了哦？为什么以前会有这种错误的看法？所以，我们想一想，宗教这些民俗的信仰，就是根源于人类以前的无知。嗯，不知道嘛哈，所以他有这样的一个信仰，就哦，海先生，你把女儿献祭人类，所以献祭的文化不是只有中华文化有哈，献祭文化是各个民族、各个领域、各个宗教里面，其实以前早期的原始的信仰都有，那因为根源于以前人真的名字我开不懂。那后来为什么知道要献祭、哦、因为那你看，从以前不管是日本的战国时代，或是、呃、我们讲中华文化以前都是这样子、哦，和帆、哦、以前最有名的故事是王昭君的故事嘛、哦，哈。就是要去跟那个嗯，画、呃、外之地哈、哦，这些哈、哦，和藩、哦、就是希望说大聯对联姻的婚姻结为一起、哦、那两国互不侵犯哦，因为我们是家人嘛、哦，吼，女儿嫁到你们这边来这样子，包括以前我们知道，像日本的战国时代，或是嗯、呃、中华文化春秋战国时代，都是这样子吼、哦，两个家庭或者两两方的国家要结好，把我的公主嫁娶配给你们，你把你的王子嘛当我们的人质之类的吼、哦，所以这是从人类的一个。信仰哦，人类的认知去理解说啊，我们如果是一个家人的话，你就不会生气，你就会对我们好哦。所以把这个扩充成说哦，那大海在生气，所以你要去献祭你的家人哦，或者地震可能是大地在震怒，你要去献祭山神你的家人，类似这样子东西哦，山上山崩土裂之类的吼。所以你要你从这边看，你就发现说哇，原来宗教就这样，它有很多东西是民间的信仰。那民间信仰源自于以前有些时候大家对人类对神明的未知，嗯，不懂。所以民间像有些东西，你用比较高的道德的水准去看，你就觉得哎，怎么会这样搞？怎么会这样没有智慧？可是这是以前早期宗教的一个本质。那当然，我们讲说宗教，你要随着时代去演变、去进步。这个是非常重要的，你才会有不同的看法出现嘛哦。所以，包道。到我们现在一直以来在《通义人看世界》跟大家分享的内容，我们提到所谓的神，我都说神他的德性一定比人类还要高，他可能比人类更慈悲、更有爱、更有无私的奉献的一个精神哦。那是我们对神的定义。可是，如果说有有些团体、有些人，他可能对神定义说神就是比你聪明，神就是拥有神力，那也许他那个神就。他可能不觉得他，他可能不觉得他的神要有什么品德，嗯，就是抽抽烟、喝喝酒、乱搞都没有关系，他觉得神要有神力就好，那那那他也可以称为神啊、嗯。所以每个人认为的神，每个人的基本的定义如果不一样，当然你你对这个东西的了解分享就会不同哦、喔。我觉得这是第一个想要让大家知道，就是宗教它本来就是从民俗去演变而成的，所以它有很多是旧有时代的人类对神佛的思维。不见得是正确的啦。如果你以现在的逻辑来谈，不见得正确。可是它有它的一个历史的道理在，所以你现在要用这个角度看。所以像包括台湾现在也是，大家现在对宗教也比较哦有多点认识。那因为透过 YouTube 的影片媒网络媒体的一个蓬勃发展，所以你可以看到各个地区地方的文化特色，各个地区的一些宗教面向。那有些地区，台湾有些地区的宗教，它还是很民俗的。层级哈，什么叫民俗的层级？但是还是在那个在地，比方说我们这个地区以前早期有什么在地的一些风俗民情习惯，所以有我们的一些做法。嗯，可那个这种那个东西是那个叫民俗，可那个跟我们现在讲道教宗教形而上的神明的那个慈悲德性大愿大爱，它可能真的会不一样。啊、我不晓得这样讲大家听不懂，然后他真的跟你认知的会不一样，所以你,你不能用一个道教的角度，一个神字道上去看一个民俗的信仰，因为民俗信仰是人类这一地区人类沿流传下来的东西，它未必是我们刚刚讲的那个比较高的角度看神的那个东西。
1: 然啊，那师傅这样解说，我大概了解。所以有一些庙，庙有大大小小、百百种、千千种嘛。所以全台湾各地的庙，有一些有降价。所以降价时候，我觉得现在应该是说，如果只是民俗信仰的话，如果当地这个区域的人信仰这个神，他本身这人类他对于这种品德啊、什么道德啊、什么善良心跟慈悲心比较不了解，也没有觉得这种是必须要的话，他信奉的神就会跟他比较近。没有错，而这样的神也会吸引这样的
0: 人来信徒,、就是、信徒，对信
1: 徒。比如说，就我们来说，比较像、呃、阿飘装作神，所以他阿飘就比较不会有神的样子。比如说、呃、还是
0: 有人的习性啊，吃槟榔、或者或者说祖先祖先成为神的这个东西，对，哦、或者
1: 讲话或者降价姿态比较没有那么好看，有的就是会翘脚嘛，脚踩翘脚抱脚啊<咳>，抽烟喝酒，然后讲话可能比较。粗一点，就是比较接近人性一点，所以我觉得那可能就是这样这样子，因为物物物真的会累聚，物以类聚，而且能量真的是会互相吸引。那也许真的是，我觉得阿飘或是这些祖先成为神，一定是有人发出这样意念很强烈
0: ，他们才会顺
1: 这个意念而成成就成他们这个样子，然后去去服务这些他的心中
0: 。对，所以这个。第一个就是提到这个部分哦，大家如果用这样的一个眼界啊，或者你用这样的一个认知去看待很多地区的一个宗教的行为或者是信仰行为，基本上你比较会看得懂。嗯，这个是这个地区特有的一个民俗。嗯，民俗就是人类去演变出来的东西，它不见得有什么所谓的一个正确的一个逻辑在里面。民俗就是大家我们这个地区以前普遍的认知嘛。哦，就会形成这个地区的一个能量藏者，就像以前吼、哦，最常见民俗是什么？大众爷吼、哦、万应公吼、嗯哦、有应堂这一种，就是因为以前的人就觉得人死就是要落地，人死就是要得到一个安息吼、哦，所以以前就觉得啊，这个人死了，他没有进了吼、哦，没有这个土地安葬，他不能得到安息，我说有很多孤魂野鬼会作乱，所以以前要怎么让他们不作乱？他们就会作乱，因没有人拜他们嘛。嗯。所以他们就盖一间小庙拜他们吼，所以很清楚啊，以前万善堂有印东大众爷，我们说穿的吼，他就是拜鬼啊，嗯，他就拜这些鬼，他什想要拜这些鬼？这些鬼希望他们安息嘛，那是以前的人类的一个信仰嘛、啊，觉得人死了就是要有一个后代子孙祭拜，那些无主孤魂没有人祭拜，所以他们才会作乱嘛，所以我们盖一间庙供奉这些无主孤魂，拜他们，就希望让他们安息。所以这就是以前早期所谓的一种阴神或是阴庙，吼，就是这样子来的。那当然，这些鬼他这些人死之前，他他可能没有接触过修行啊，他成为鬼可能也没有修嘛。对。所以你拜他们之后，让他们得到一个能量的加持，可能成为就是拥有更有一些神通法力的一个存在。可是如果你把它跟逻辑上跟一些我们讲正统的，你看经书上这些诸佛菩萨，哈。修了几千万劫的这些诸佛菩萨，比因为德行应该还是不太一样嘛
1: ，真的。
0: 对，可是你因为你你有你这个地区拜这个小庙，它成为这个地区的一个守护神，可以理解啊。因为我本来是鬼，大家拜我又没有伤害我们，又拜我，所以我想要保护这地区的人。他有这个心，这个愿出来，也许他就有机会成为这个地区的一个守护神。可这个守护神，你如果真的要用比较。形而上比较高的道德标准去要求很多东西的时候，他、欸、未必也真的那么符合。嗯，当宗教看吧，比方说你要有帮助很多人类，你要很多功德嘛。哪怕这个鬼以前也是杀人放火之类的、啊，也是坏人呐、啊。只是说现在得到这个信仰，所以他身体想要保护这块地区的人嘛。可是他未必也表示说，他现在一定有很多事状啊。那当然，这还是要从。就事论事，学
1: 边修吗？<笑>事
0: 事对，这个还是要从就事论事，从很多层面来讨论呐。可是我要讲的说，这就是台湾的宗教的本质因为你要去这样看，你才会去知道说哇，为什么台湾很多这些庙，这到底是怎么一回事所以这是我后来我的了解。所以一般你你要了解这个东西，台湾的很多庙，它的本质以前有些是从民俗信仰转变而来的，它的神是这样的一个系统，或是说它可能就是我们台湾最多的王爷千岁，就是祖先嘛，哈。像我，我本姓王。如果我家的祖先，我觉得他修武时候时机成熟，可能有人托梦或怎么样，他可能被封成王府千岁，就是我们家的祖先去当神嘛。嗯，那当然，这个祖先基本上也是人变的，所以他人性会比较重啊，跟他本来就是从天而降就是神，还是有能量上的差异啦。嗯
1: 。所以我觉得台湾人真的很厉害，因为台湾人从盖庙很容易，对，所以以前从以前有这样子盖庙的这个想法传承，就很容易，就一直一直延续延续下来。所以台湾可能是全世界庙宇最多的一个小小岛一个国家。有可
0: 能哦，<笑>就是大家有这样的信仰。那当然那是源自于古时候人对天地的一个信仰跟尊敬哦。所以台湾算是你看台湾的宗教或者道教来讲，本来就是本身是一个很多元文化的一个。融合体、汇集体，吼，所以我说大家在看这些东西，你要看得懂。所以包括我们现在在全台湾是各地，吼，有些庙宇，吼，他们其实是从以前的这个民俗的一个概念，慢慢发展成小间、中间、大间，吼，所以他那个民俗性就会比较强。那民俗性比较强，还是这个神跟人的接触，可能某种程度来讲，我刚刚讲，他就是这个地方、这个村庄的一个守护神的一个角色，吼，的确是有可让可能。可是你如果跟所谓的我们讲宗教上这些形而上的神佛，然后清净的哦光明的这些神在一起，他又又会有一些不太一样的地方。所以为什么有些人一样在拜宗教，他可能表现出来的特色特质就不同哈？比方说，可能我像我们甚至们，如果说我们是专门修比较清净法门的。可能在我们这个团体里面，抽烟喝酒对我们的修行来讲就会有影响。嗯，可是如果说你是拜了神，感冒他是比较人性化的,的，他比较像比较偏向民俗的哈、哦，在地信仰的，或者说祖先的一个系统的，也许你抽烟喝酒你还是很 OK 啊，你也跟这个能量没有什么太大冲突，因为这个能量本身可能也是有这样的一个习气在哈、哦。对，这个是有不同的点，所以你要从这个角度来看，你才能去看懂哈、哦，这个神到底是。怎么样的神？这个神的性格是怎么样？那当然啊，我觉得大家可以自由选择你要皈依的神，你要相信的神嘛。那只是说以我们自己的角度来讲，当然我们选的是最高、最大、最厉害、最亲近，甚至你要讲道教来讲，讲所谓的三清道祖，都是站在宇宙的一个角度去看，而不是只有站在地球的角度嘛。哈，就那个神的心念啊，哈，他大公无私啊，天下为怀那个东西。必然是会更为巨大的
1: ，对啊，所以我觉得师父有教我们几个字很受用，叫做多听、多看、多学。那我最近也是遇到一个善心朋友聊天，他是一个长辈，已经很长了哈，已经应该是主字辈的年纪了啦、嗯。然后他以前就是一个家境很非常优渥的，以比如说以民国三四十年来说，那是非常优渥，可能是。他自己说自己都是大户人家
0: 、嗯，然后
1: 举足轻重，可能会影响到国家很多单位都会出手帮忙的这种地位。他他很从很久以前就开始探讨佛法，在国在国外有了在澳洲有了个家庭之后，开始探讨佛法，这样去接近修行，发现接近佛法之后觉得很开心，就开始投入，然、嗯、后帮,帮很多就是台湾的。法师弘法到国外，会在国外去帮忙建立了一些道场这样子。可他说，后来他这么专心修佛法，可能忘记了一些家庭的事情，以致家人对他有些不谅解。然后之后他又再接触更多其，他以前其实是相信佛，但是不相信鬼神怪这种，就是不相信有阴的东西。反正就是佛就是光，那我只要我信，其实也不会这种东西来影响我。然后他说他信信信到后来会发发现。他离开，比如离开澳洲之后，去到台湾，台湾宗教真的很多元化，接触其他也是一样佛教单位，他会发现，那我以前修的佛到底是什么？他到很晚年的时候，他才开始探讨到底什么是佛
0: 。他发现他学的
1: 跟他接触到的完全不一样，而且因为台湾道教也很多，他也发现其实道教很多都是为。为老百姓、为众生做事的也是，所以他以前是不能接受道教其他信仰的，但他现在就眼界大开。所以我觉得，你看我们到这么老，我们才开始接触到其他地方宗教，多才要才要开阔眼界，发现自己以前学的可能有一些状况，并不是真的，有些都是很多是什么都要大都要钱，都要很大笔的钱才能成就很大的功德，什么都要钱。他觉得其实很多小公小庙在台湾看到是其实。不需要太多钱，你一样可以帮助别人。就像我们前期说，你扫地也是可以帮助别人嘛。對折莲花，或者是你从比如让听 podcast 听到这个阴阳能量如何平衡，去跟人家分享一个正确的道理，对，都是很好的。可是他以前真的被局限，局限到他现在已经觉得太晚，都已经来不及了。他可能已经把毕生的什么积蓄很多都已经花光了，这样子
0: 。其有时候这个就是一个，我我觉得这就是一个。你要讲命运，好像也是这么一回事。对，在你很有的时候，你没有去追求自己的智慧的一个长进哦，智慧的进步，那你可能做了一些判断错误，当然它就会产生相对的后果嘛。所以到你现在人生走到另外一个状况，是比较谷底的时候，你再去思考以前的作为哦，那当然有时候正面的想法是说。反正不管怎么样，在我们离开地球前，我们都有醒觉，那都是好好事啦。嗯，早发现、早治、早治疗嘛或者早调整嘛哈。<笑>所以像你刚刚道玄提的这个案例的状况，虽然说以前年轻不懂啊，现在老年才懂，生活也比较困苦，可是也是要去认知哦，人生这一切。因为之前菩萨跟我讲过嘛，你必必须要经过红尘，你也才有办法看破红尘。那到老年才知道哈。基本上只要还没有离开地球，我相信都为时未晚啦。当然，你还是可以去做一些努力嘛，哈，重新让自己的身心灵，或是真的对宗教的认识有一个正确的、一个信仰、一个认识。那慢慢也可以去调整自己人生这辈子目前的一些状况。那只是说，有些时候这些朋友，我就觉得比较无奈，或者说有点遗憾，就是。毕竟他们也曾经为宗教付出过那么多，即使这个可能路不是很正确哈。有些时候你要叫他从头再来做一些事情，他们也未必提得起劲了啦。所以就是人家讲一朝被蛇咬，十年怕草蛇嘛哈。所以常常我们会跟一些接触修行的朋友讲说，一开始你可能接触的一个寺庙，接触的一个修行的团体，也许你还是要认真去慎选呐、啊。嗯，慎选一个正确的单位还是蛮重要的哈，因为有些时候你错了之后，你可能。几年的时光不见的吼，你有些时候他不见就不见，他也不会再回来吼。那当然，你从这个过程中可以得到一些经验哦，我觉得那也是一种帮助。可是当然，我们最希望是不要走错的路哦，浪费时间是最好的
1: 。对、啊，而且这位善信很可爱，因为她是一个女生嘛，女长者。然后她就说，以前修佛啊，就是旁边都是一些出家众嘛，出家法师，比如说他有些。因为你人在这儿，你有你平常都跟着法师修行，然后为法师做事，然后弘扬啊，就是捐捐钱就对，就在捐钱给给这个法师们去弘扬佛法。当他说他真正人生有问题的时候，问法师，他说其实佛教法师会叫你放下，不要计较了。嗯、比如说他,他本身就是有钱人，比如说呃。要离婚，现在比如要跟他离婚好了，那你是不是有一些赡养费问题？然后法师就说，你就放下，通通不要，都不要
0: 了。嗯、然后
1: 什么事业都不，你都不要了，房子就都放下。阿弥陀佛，不要争。然后他说，他现在想起来，他怎么就真的都不要了？<笑>他说，其实这样子，他也不知道是好还是不好，还是说法师。法师的世界跟他们现实人生界是没有接轨的。对，所以他说有时候他现在有点后悔，有一些事情他应该不要什么都不要，他有点傻。但是真的都已经过去几十年，这都一切都来不
0: 及。所以现在他什么都没有了
1: 。对他、啊、什么都没有，因为他其实人心是很好的，嗯、就算他还有一些房地产，他卖掉之后还是会有人跟他借钱對，他就还是会借出去。只是他现在到这这么老，他才发现原来是真的有。写法这种东西存在的，因为他这些因缘机会听到了周围的朋友，他有一些遇到一些奇奇怪怪的事情了、啊，然后别别人帮他，比如占卜啊、问神明，才发现是一些可能受到一些无负能量、写写法的影响。他还渐渐渐相信，因为他自己人家，比如人家讲的写法性对待他自己的身体健康或者周围是有验证的，所以还原来说啊，原来世界上真的有写法，就他顿悟的会发现能量这件事情发生的。很晚，因为他本来的，因为其实我觉得人真的很善良。当你学佛法，你相信你只要人善，什么事情都会好
0: 。
1: 嗯，他也是抱持这样的心情，但他现在晚年，他却什么都不是太好，健康也不好了，钱财也不好了。对，所以
0: 那个东西我，我我我我觉得早期讲这些东西就是。你虽然是很善良，就是没有心机，这样跟别人相处。
1: 啊，布施，其实師我们不是想说布施钱财。我有多少钱，我捐很大，我没有收完一大笔大笔，捐几千万几这样，这样不是应该回向功德很大吗？
0: 对，可是要看你布施动机什么。你如果是为了以前有些人讲法比较严谨，说你为了得功德去布施，那可能也会没有功德哦、oh.。所以到道教讲无为而知，就是、说你布施的事情应该是自然而然做的会更好。那当然，我觉得不施这种东西去做哈，一样是你在当下发喜，充满嘛，你去发心，你想为众生付出、付出钱财，我觉得那是可以的、嗯。可是付出之后，你也不用去想说我会不会好，因为那是做我能力范围可以做、嗯。所以我常常讲，大家在做一些事情的时候，你还是要去衡量，你为什么要做这个事情，嗯、你的动机是什么哈？因为宗教的角度，是我们讲能量世界的。的一些基本的准则就是你的动机是什么？那其实你想到很多。可你看，像这个人当初年轻那么哈乐善好施都不失不失，老了自己不好，所以那一定我个人的认知，我觉得可能还是有些地方有问题啦。怪怪因为我们讲说，如果你的这个路是正确的，你应该都走到正确道路上。为什么你现在结果是不好的表？表示你的路，你的人生过程，也许有些东西是客人也没有老实跟我们说到的不。不、嗯、用说这个朋友也没有认认真分享，就是。一定有一些问题出现、啊，哪地方有个环节不对，才会得到一个老年比较辛苦的生活嘛？哈，生病了，然后又身无分文，就是怎么会、哦、也
1: 没家人理解
0: ？对，怎么会以前那么好，到老了什么这么凄惨，然后家里不理你啊？然後什么？就是一定，我我觉得当中可能真的有一点东西我们没有去看到，然、嗯、后没有看到。可是我觉得这当然也是一个案例哈，大家对宗教你真的要有智慧，因为像刚刚。道玄提的例子，我觉得那个例子里面最大的差别是，当然你去布施做很多好事都非常的好，可、就是你有没有智慧去参透这些东西？嗯、那法师站在佛教的法师的立场来讲，他们当然会跟你讲放下，一切都是。都是那个
1: 法师是最放得下的
0: 对，因为他们就出家，他们就觉得人生就是不需要这样，他们知道说放下才是正确的哈，你不要不要去抓这个东西，然后然后给自己很多烦恼。我以前有遇到一个修行的一个朋友，一个客，一个老板就对了哈，他是一个一个佛具店，哎，算佛具店卖书的一个老板哈，然后他那时候就跟别人，刚好我听到他跟别人在聊天，就聊说佛教讲的放下嘛，然后他也在劝别人放下放下，然后他他都很喜欢讲一些很幽默话。他就跟人讲说、欸你：“你是一个，比方说，比方我，比方说我，方說我现在问道玄，道玄你是个修行人嘛？ Yeah, 對,对，你在修行，对,对,對那你是不是你们拜是拜观音菩萨嘛？是。那你会想要学观心菩萨德性嘛？哦，利益众生啊，帮助别人。对
1: 會
0: ，会吧，会吧。然后修行人说会啊，嗯、他说会,會好，那我跟你讲哦、喔，其实有个方式可以更快帮助你哦、喔，得到这个修行的、呃、加持哦、喔。”因为佛教常常讲要放下放下嘛吼、嗯，所以这样子从今天开始，你赚的钱全部都放在我这里来，你要放下，你不能执着金钱，这样你就很快会得到成仙這樣子，那<笑>种成佛哈。就他那个朋友就说你神经病，我怎么可能把我赚钱给你？他说你在修啊，你就是要修放下啊，所以你的钱都给我啊，啊，他就讲这种话哈。<笑>所以你看，这就是一个一个，我觉得很有趣哦。人间修行的确，你今天还在人间吼。虽然金钱，因为人家都说金钱是一个身外之物嘛，不要执着嘛，吼、哦，只要你放下，吼、哦，他当然也是开玩笑说啊，要人家放下，好像也不是那么容易放下。只是重点，吼、哦，我说要有智慧，不是说啊，我就是放下这个东西，吼、哦，我就不去争，我怎么样，一定会是正确的。我我觉得要看事情啦。所以你说当初如果说呃这个朋友他可能离婚的时候，你是不是该拿你的赡养费好像合情合理嘛？或者说你有小孩就要教育，是不是要拿一些费用？对，要好像好像都是可以说得过去哦。那什么叫做贪哦？以前人家跟我讲说贪嗔是什么叫贪？我说贪是讲你得到的超乎你本来可以得到的。
1: 就有了，还想要更多。
0: 对，举例来讲，你去工作，我今天可能工作非常努力哈，我今天做了一个很很很好的一个工作，工作努力，我可能这个工作年收入千万，可不可以？可以啊，因为你是你的工作，它本来就可以这么高做。做像我有些朋友，他们的老板呃，他们的老板，他们的老公哈，是当老板，一个月薪台币六七十万在赚。嗯，你说他谈嘛没有？那本来就他薪水开的就是这么高嘛哈。对。可是如果他赚六七十万，他。再去拿回扣，<笑>哦、再去拿二十万的回扣，那二十万这就叫贪、嗯哦，所以，可能你，可能你想说，你赚这么多，为什么你还要再去拿这个二十万几万、哦、那个都叫贪。你看像，像现在法律上，我之前有看到有一个一个也是好像公家机关的人员、哦、因为他们都有那种特别费嘛哈、哦，他就拿特别费去核销报，然后他们家吃饭呐、啊，他帮谁过生日买生日礼物啊，他都拿发具去。收据去核销啊，结果我看那个金额也才几万块，就个位数几万块、嗯，他一样要被告贪渎跟判刑、嗯，判重刑，然后就哇，他几万块就要这样，可是你从另外一个角度来讲，那就是不是他的钱啊，对啊，就那个叫贪。可你也想说，哎、欸，我才他可能才两三万而已，我都觉得那钱好少哦，你贪那了，<笑>所以一定划不来。对，可是你就是要被判刑，那就是不对的，你懂吗？嗯、哦，他他被判的刑者跟他。判的这两三万，我觉得非常不相等。可是因为法律上规定就是不行嘛，公安机关有一些、呃、法律的一个限制哈，所以这个就是一样动机论，你去得到不属于你的钱。可如果说今天你们是两个夫妻，然后离婚拿赡养费，赡养费合情合理，本来就是有一半是算是你的，不管是法律上规定，或者说实务上，你的确有帮你另外一半去做一些事情
1: ，对，经营家庭对、对，
0: 所以那的确是合理的啊，那个不叫贪哦。所以你既然不是贪的，你说要放下，放下是叫你不要执着哈、哦，不要执着是说你要看开这东西，不要说我一定要抓着钱。什么叫执着？比方说我有个朋友，就是收入也不错，然后也有有净收入，可是每次要。要买东西哦，就有点像手残，你要买东西什么就会很担心哦。然花了钱怎么就没办法放下？那我可能有另外的朋友，就是反正赚多少钱花多少钱，月光族，可是每月都很开心。然后另外那个赚钱都有存款，他每月都很痛苦，因为想买什么都不能买，然后都觉得，啊、然后就觉得别人都有都可以买他喜欢买的包包，喜欢买他想要的衣服，他都不行，然后他就很痛苦。所以我就觉得那个就是放下，心态上不同哦。就反正我我有时候举例，我说，感冒那个月光族朋友真的过得还比较开心？对啊，那你你赚的比较多，你还比较痛苦，这个就是他没有放下，所以这叫执着哈、哦。嗯，这、就是一样从这个角度来看哦。所以很多东西，大家还是要，我觉得今天重点呐，大家还是要真的。要锻炼自己的智慧，很多东西你要去了解它的本质是什么。就像我们前面刚刚讲嘛，对台湾的宗教的吼、哦、信仰哦，很多是民俗的东西，很多是形而上宗教的东西。可是你要去了解，如果这个东西是这个地区特有的一个风俗民习惯，是民俗的，你不见得可以用一个所谓的宗教的一个高的东西，或是神佛高的东西来看待，因为你这样看它必然会有冲突。哈哈哈，真、哦、啊，不然会说什么叫民俗？比方说像以前那种非洲有吃人族嘛、嗯，吃人族就是民俗嘛。你不能用有，所以人家那种人类进步都不会吃人、哦，然可能在他们那个地区会吃人，有他特别喜欢像非洲伊索比亚，有人有些人会吃那个什么。吃那个什么泥土做的那个饼啊，什么的，对，那个也是他们的民俗啊。你不能用人类的角度，是宗教东西去看，那个不太一样，你还是要去尊重。就像以前人家讲密宗，吼，密宗在西藏，其实他们是有吃牛肉的，对啊，吃
1: 牦牛、高山牛，
0: 对，那那,那是他们的民俗啊。可是那个跟佛教讲的不能杀生的一个初衷可能不太一样，那是他们的民俗。要是你不能用佛教的一个东西来看这个民俗的东西，它可能会有所冲突，吼。我觉得大家练起这样的一个眼界，你慢慢在看这些宗教的东西，就会看得懂，会看得清楚哈、哦。那你才有办法去判断你今天信仰的是怎么一回事。你是要信仰一个民俗的旧有文化的一个东西，还是说这个民俗它的确必须经过一些改变跟调整，成为一个更形而上的一个宗教的一个范畴哈？我觉得这个跟大家哈聊聊。让大家哈开开眼界哈，思考一下，你才会把众家东西看得更清楚哈。好，那以上是我们今天分享的内容哈。那接着我们要来看一下大环境负面能量状况如何。要用象棋占卜的牌卡来抽一张哈，黑卒哈，黑卒是五十分的棋，表示大环境哈，没有太大的一个负面能量状况哈。那今天呢，大家如果把注意力放在自己的身上哈，不要去管别人做了多少事情，我只要求自己是不是把我自己分内的事情该完成的、该做好的给做好哈。如果自己的分内事情有做好的话，那今天很多事情应该就会吉祥平安度不过哈。可是如果我把这个重心重点放错哈。一直去管别人哦，可能很多事情就会不吉祥哦。好，那以上是今天分享的内容，希望大家喜欢。如果大家喜欢我们节目，记得帮我们订阅、分享哦。然后任何问题，加入我们的 LINE， 跟我取得联系。我是圣人门掌门盛元，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜